0: Ну что ж, возвращаемся в эфир. Гея Ге, Саралидзе, Ольга бадиева мы сегодня с вами. И, как и обещали, к нам присоединяется наш спортивный комментатор Екатерина Маловичка. Катя, приветствую.
1: Приветствую Доброе утро. Я тут...
2: вас приветствую. У меня просто душа что-то со свистом. Да,
1: да, да, да. Людям, которые спрашивают, где Владимир Соловьев и Анна Шафран, говорим, что продолжаются у них еще новогодние рождественские каникулы во вторник. То есть через неделю первый эфир на радио. А Володя Соловьев писал о том, что телеэфир у него в воскресенье первое. Вот. Ну, мы, мы тут, Кать, говорили наш, по, по да. поводу... Мы не спорили, по-моему. Ну, так... дискутировали. Дискутировали, да. да. Говорили мы о... В волне новой борьбы за права женщин. Ну, а что, серьезно, мы посмотрели Новый
2: там? год, и у нас все те же, да, вот, все эти темы. Чем спорт хорош, он цикличен. Там все происходит по расписанию. В ноябре вот, начинается это... Кубок мира по биатлону, в январе мы начинаем обсуждать призовые, потому что скоро открытый чемпионат Австралии по теннису, а кто спорит больше всего про призовые, где их больше всего, это в теннисе.
1: Да, да, да. Ну, это...
2: кстати, мы тут пока разговаривали, мы обсуждали и фигуристов, да, и, да, безусловно, призовые, когда заходит речь о том, что женщинам надо, женщинам платят действительно меньше, чем мужчинам во многих видах спорта. Я сейчас не берусь привести прямо вот все цифры, но тем не менее, действительно, тенденция такова. Так вот мы обсуждали фигурное катание, что неужели женщин смотрят меньше, чем мужчин? Я думаю, да. Даже при наличии Евгении Медведева, Алины Загитовой, Марии Соцкого и даже, например, на чемпионате Европы, который скоро будет в Москве мужчин будут смотреть больше. Вот почему? у меня такое подозрение. Вопрос, почему? Ну,
0: вот. Может быть, аудитория спортивная, женская, ей больше интересно мужчины? Тоже вариант, кстати. Но Тоже вот, Что касается вариант. биатлона, то там, скорее ну, всего, насколько, такие Насколько есть.
1: я помню, всегда мужская аудитория считается э, ядерной, да. как, как принято говорить, да. э, спортивной. Да, даже если посмотреть... смотрят
0: мужчины, ги, Они смотрят хоккей, футбол,
1: максимум теннис, и ну, Вот на
2: теннисе mm. можно поспорить. Там аудитория одинаковая, mm. да, да, мужская вот, как и как женская. Теннис, да. да ну,
1: и, там есть баскетбол, есть волейбол. Ну, да, надо вот, сказать, что... В баскетболе
2: волейбол, во все, да, волейбол тоже, ну, я не знаю все женские виды спорта они появились в, на серьезном таком уровне все равно позже мужских как бы то ни было да? и они все время как бы отстают на шаг а когда теннисистки, я все таки расскажу эту историю а, сестры уильямс когда они только появились во всей своей красе конечно они были первые кто заговорил о том что их надо оплачивать их мощнейшую подачу а, точно так же как мужскую потому что они играют наравне с мужчинами после чего вышел молодой а, Молодой человек из пятого десятка теннисного рейтинга, и, как шутил Горан Иванишевич, прямо не, не вынимая изо рта сигареты, человек, который не выиграл ни у кого из своих вот мужчин, да, соперников, он обыграл, Винус, Уильямс, 6-0, 6-0 и ушел курить дальше. все с тех пор, всё Вильямс Уильямс вопрос о деньгах поднимает чисто теоретически, когда им предлагают сыграть с мужчинами, говорят, спасибо, давайте...
1: Не, но здесь, с одной стороны, здесь же не главное, выигрывают они у мужчин или нет. Здесь вопрос в том, что женские турниры собирают меньше людей, денег, да, спонсоров да. и так далее, чем мужские. То есть, кто приносит здесь больше есть, денег, тот больше
2: денег получает. Да. Это действительно рынок. Так действительно Вопрос, так. почему
0: женщины, допустим, на корте и кричат громче? Ну, и как-то выглядят интереснее, да, в этих
1: это По-разному они выглядят. Не будем. Мы сейчас, тем более, и раз уж упомянули сестру Уильямс, по-разному они выглядят. Дело не в этом. понимаешь, как, если посмотреть... Я даже помню вот на пике своей популярности Кубок Кремля. Я работал там да, спортивным обозревателем. И С утра до вечера торчал. И бегал по этим трибунам и так далее. Мужчин и женщин на трибунах было примерно одинаково. Если, может быть, даже женщин было больше Но и женский турнир Кубка Кремля был всегда на голову выше, чем мужской. Да
2: потому что и приезжали спортсменки да, да. Из, первой из первой десятки всегда, да. Да. Поэтому этом... Куба Кремля он как бы уравнивал шансы, но все равно на ну, мужской финал собирал всегда народу больше, чем
1: женский. Это вот ну, удивительная история, да.
2: Здесь... Хотя можно и поспорить, если там играет Светлан Кузнецов против Анастасии Мыскина. Естественно, там соберется полный зал. Хотя за кого болит, все равно кто-то наш выиграет,
1: правильно? Они собирались тогда на финалы полные, но женщин было достаточно много, которые приходили смотреть, болеть и так далее. При этом другие виды спорта, если там посмотришь э, в... Ну, я посмотрю по рейтингам, да. Рейтинги, и там есть раскладка, сколько женщин, какого возраста смотрели ту или иную трансляцию. Надо сказать, что год от года растет количество женщин и молодых женщин, в том числе, которые смотрят трансляции того же биатлона, например. Да, с футболом там немножко другая история. Но какие-то виды спорта, где женщин становится все больше и больше. Но при этом они почему-то тоже любят смотреть мужские. это нормально,
0: Гей? это же абсолютно естественно. Вот я серьезно я люблю больше смотреть мужские гонки. Ну, мне кажется, это совершенно объяснимо. Точно так же там фигурное катание. Если его смотрят женщины, логично, что они будут смотреть на мужчин все нормально.
1: Ну, а, а, вот здесь я вообще не знаю про, про мужчин тогда, они тоже должны были бы тогда смотреть женщинам, интереснее было, но, но женщины... они пока продолжают смотреть мужчин.
0: Дело в том, что мужчины, мне кажется, смотрят только футбол и хоккей.
1: <свят> ну, вот нам пишут, что в теннисе уже призовые одинаковые, в том числе на турнирах Большого Шлема. Это не так, насколько я знаю. Да? Они... Если есть где-то, где, где вот уравняли... Вот у меня
2: сведения BBC, что Роджер... Это статья от 30 октября. Да? Роджер Федерер выигрывает 731 тысячу долларов на очень таком скромном турнире американскому Сирену Уильямс, который лидировал 21 раз на турнирах Большого шлема, но ну, в общем с Федорером они могут поспорить, конечно, по количеству титулов, получит лишь 495 тысяч за победу в такой же борьбе среди женщин. То есть почти в два раза меньше. Ну, да. там, в полтора, да? полтора раза, вот. да? Хотя она может, она будет абсолютно права, говорят, что она тратит такие же усилия, как Роджер Федерер, она не менее великий игрок, они оба совершенно просто уже легенды в мире тенниса. Ну, я соглашусь. Это несправедливо, наверное, с точки зрения, если мы оплачиваем усилия затраченные да, и а, уровень мастерства. Но вот, да, гендерное неравенство, оно присутствует. Мне кажется, здесь очень просто вот мерить по и вообще э, это зрителям. вообще то лицемерно, и с другой стороны. С одной стороны, вот Международный Олимпийский комитет постоянно проводит политику, что в любом спорте, то есть чтобы быть в олимпийской программе, в спорте да, в этом должны участвовать и мужчины, и женщины. То есть женщины так милостиво их допускают. Пожалуйста, идите там, сражайтесь, но платить мы будем больше мужчин. А вы тут типа так, для галочки.
1: Для галочки, получается... На самом деле есть виды спорта, где, где само существование их поддерживается из мужского, что называть. Ну вот женский футбол, он себя не окупает никак, да, нигде. Даже в Соединенных Штатах Америки, где он невероятно популярный женский есть футбол. Есть еще и женский хоккей. Есть женский хоккей, ну кстати, на него тоже там в Канаде эти ходят, но понятно, несопоставимы. Но во всем мире он развивается тот же женский футбол просто за счет тех денег, которые зарабатывают что называются мужчины, то есть берутся оттуда э, и там на детско-юношеский футбол, там на развитие каких-то программ и в том числе на женский футбол. Ни один из э, крупных турниров, там чемпионат Европы по женскому футболу, или чемпионат не мира, никогда не соберет, да, он вообще не окупается. Да. ну если вот теннис
2: продолжая эту тему, он все-таки действительно выделяется, потому что вот э, статистику посещений это на это упирал серп Новак Джокович, и сейчас вообще то на крупных турнирах, безусловно, наши слушатели правы э, на некоторых на всех, но организаторы распределяют награждения поровну, но, тем не менее, скандалы бывают, зато в другую сторону, потому что директор турнира «Индиан Уэллс» Реймонд Мур заявил, что теннисистки ничего не решают, и, как вы, ге, говорите, живут за счет мужчин. Ну, понятно. Это вечный спор.
1: Хорошо. В общем, нет здесь равенства, и пока не предвидится, я понял, Катя. почему? Это наоборот,
0: некоторые пишут, что, допустим, женский кёрлинг, например, это класс. Нет, есть
2: чисто женский, мужчины пока для галочки, да, то есть это тоже да, немножко
0: да, ну, синхронное плавание, художественная,
1: художественная гимнастика, гимнастика да, гимнастика, да, да по же. это
2: типично женские виды спорта и тут уж не скажешь, что тут женщина живут за счет что, всё, только да. два да. Здесь вот нам ну, написали
1: да. кто-то, ну по то, что мы бред говорим, это понятно. Фигу фигурка, ну это видимо фигурное катание, и спортивная гимнастика, но ну, спортивная гимнастика я бы поспорил очень сильно. Может быть художе... художественная гимнастика, да, то есть синхронное
2: плавание мы насчитали, да, художественная гимнастика. Династика, все. Ну, балет мы не берем, это не вид спорта, да? А фигурное катание, ну, можно считать поровну, да, вот я не знаю. Ну, теннис все таки мне кажется, популяр Женский теннис, это есть же такой термин, да, женский теннис, 6-0, 6 Потому что первую партию мы выиграли, потом мы либо напочиваем на лаврах и отдыхаем, значит, наслаждаясь произведенным эффектом, либо мы... Первый сет проиграли 0,6, взяли вверх во втором, и дальше у нас происходит классическая рубилка в третьем. Вот, это тоже в своем роде интересно, но все время одинаково.
0: В общем, только два вида спорта мы насчитали, классических женских. Ну, может, это и нормально, потому что все-таки спорт больше мужское дело.
1: Вот опять ты начинаешь. Вот у тебя все время как-то гендерное неравенство какое-то.
0: но то о штанге же была же, да, что штангу штанга,
2: я считаю,
1: это не женский вид А сколько
2: людей смотрят? Но люди же ходят... Я считаю, что я уже давно призываю рассматривать это просто как цирк. Вот женская штанга – это цирк. Если относиться к этому так, это довольно забавно,
1: реально.
0: бородатая женщина. Мне кажется, и мужская штанга – это тоже из Мужская штанга
2: – это очень интересно. Но все эти соревнования перестали быть интересными ввиду распределения медали бесконечно. Да, за с, что с они, допингами, да. да — За что они, собственно, и отвечают. Поэтому про штангу мы все забудем. — У меня, у меня есть этот. ощущение,
1: что это вообще как вид спорта может скоро закончиться просто. —
2: Очень легко на самом да, деле, там. потому что соревнования, в которых люди получают медали, там уже какие-то занявшие 12 места, 4 года назад. — Потому что допинг первым, Да, да. да.
0: А что там, сложно поймать, или они все на допинге
2: живут. В чем там? Как тебе сказать так, чтобы вот. Ну, в общем, уже, уже почти всех этих атлетов отстранили от всех соревнований, да, особенно из постсоветского блока, в основном, но по итогам Олимпиады в Пекине ловили на допинге и китайских штангисток, в том числе, и передавали медали россиянкам. не только у нас медали отбирают, но нам еще иногда и перепадают. Ну, в общем, там идет постоянный передел медалей, потому что там постоянно находят какие-то какие-то новые средства, чтобы найти какие-то новые средства.
1: Нам, нам напоминает что конный спорт есть, где действительно там вообще женщины с мужчинами в одном... Тоже на равных, да. На равных. С с вопрос, в некоторых смотрит, видах.
0: Кто смотрит этот конный то, Кстати, спорт. это очень популярный да? вид.
1: Спорт-то да.
2: Фехтование так, тоже.
1: Женщины на равных с мужчинами, я думаю.
2: Да, Одинаково Ну, а это, хорош... это, это
1: интересно, это правда. Это очень захватывающая, Вообще удивительная э, история. Я с этим столкнулся на Олимпиаде в Пекине э, в 2008 году, когда можно было достать билеты на, бо... на бокс, на дзюдо, хотя казалось бы, да, такие виды спорта, в которых на Олимпиаде очень трудно попасть. Невозможно было попасть на фехтование, на любые виды. Ну, просто невозможно было. Круто. Невозможно было найти билеты. Я даже тогда познакомился как, с нынешним министром э, спорта нашим Павлом, Павлом Колобковым, э, и он, он как раз комментировал тогда, и мы вместе жили в Олимпийской деревне, не в Олимпийской деревне, а ну, в, в, в гостинице. И я попросил его, можно как-то попасть, он сказал, я сам с трудом, то есть, когда он не работал, попасть ему было трудно, а это был двукратный олимпийский чемпион к тому времени.
2: Ну, это захватывающее зрелище. Да, да. это ну, потрясающе. В общем, вопрос призовых вот какой-то, да, тут постоянно скатываешься на обсуждение мужской, женский справедливое, несправедливы.
1: Ну, вот сейчас на Бибисе обсуждают не спортивные, но тоже, видимо, придут к тому же самому, там же руководство говорит, но ну, мы же в рынке, мужчины стоят дороже, вот тут на рынке, поэтому мы платим мужчинам больше, чем женщинам. Посмотрим, чем закончится.
0: Женский пляжный волейбол еще вспомнили.
1: Ну, это не чисто. Там есть и мужской пляжный Ну, женский-то пляжный волейбол короче Он, он суще...
0: конечно, это пляжный.
1: Вы Мы что имеете в виду
2: популярность и посещаемость, интерес со стороны зрителей. Ну,
1: понимаете, тут можно и танцы на так тоже сюда же. Так, давайте к спорту переместимся поближе, тем более, что... Я не знаю, нет, почему я сказал «тем более». Если, посмотреть на, да, если <сих> посмотреть на то, что происходит там в нашем биатлоне, который, я напомню, по рейтингам телетрансляций спорит, и причем очень удачно спорит и выигрывает футбол. иногда, ну, смотря у какого. Но выигрывает, да, на Ого. футбола и э, у единоборств, тем более.
2: Это и погубило биатлон, честно говоря.
1: Ты думаешь, что все таки это погубило? Конечно. Дети это погубили? Нет, его губит
2: просто такое всеобщее внимание к одному из наших циклических видов спорта, при том, что проблемы в очень многих, но все сфокусившие, все смотрят только биатлон. Никто же не смотрит, особенно лыжи, при всем уважении моей любви и вообще просто искренних лыжников. Смотрит, потому что показывают биатлон, поэтому все знают в мельчайших деталях, Лыжи тоже показывают. как меньше, как пробежал там последнюю гонку Антон Шипулин, понимаете, или там, я не знаю, Екатерина Юрлова, но никто не знает практически, как пробежали наши девушки на турдеске, они пробежали, правда, не очень так уж, если... Но мы же этого не знаем, но наши биатлонисты пробежали ничуть не лучше. Так-то уж если. Но про них мы знаем все, а про лыжников нет. И поэтому на самом деле ситуация может быть очень похожая, потому что кризис, в общем-то, разразился в женском спорте в такой именно циклического характера, может быть одинакового масштаба, но все внимание направлено на биатлон. Поэтому нам кажется, что на фоне всего остального биатлон это какая-то катастрофа. Но это реально с другой стороны. Вот только что прошел чемпионат Европы первый в истории, чемпионат Европы на отдельных дистанциях по к обежному спорту в Коломне. В Коломне да, да, да. И там 5 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовые медали, где выигрывала в том числе Екатерина Шихова, которая блестящий сезон проводит. И выигрывают Павел Кулижников и Денис Юсков, которые уже установили рекорды мира. да, И они выигрывают, как и Мартем Фуркат, невзирая на то, что еще будет Олимпиада, на которую мы очень надеемся, что все-таки они выступят. Или там чемпионат мира. И когда Константин Полтовца спрашивает, ну как вот можно готовиться к одному турниру в сезоне? Он говорит, нет, к двум можно, бывает два пика формы, да, а, но так, чтобы человек ничего не показывал, а потом приехал на чемпионат мира и все выиграл, потому что вся подготовка была построена к одному турниру, так не бывает. Если человек хорошо готов, то он выигрывает немного, но везде, правильно? Вот, правда, сейчас очень популярно говорить, что в биатлоне так выросла конкуренция, это сейчас самое частое, что мы слышим, вот последние три года так выросла конкуренция, это такая лотерея, это всегда какой-то туман, и люди стреляют не видя куда, вот, а судя по тому, как стреляют россияне, им, в принципе, все равно в тумане стрелять или нет, и им даже в тумане ну, иногда это, лучше да, гонка получается. Гонка без
0: тумана у нас была в Италии. Да. Четвертое место с туманом тоже четвертое. Ну, Стабильность, признак принципе, мастерства. Да,
2: признак класса. Вот, поэтому вопросы к биатлону на фоне вот таких выступлений, конечно, возникают у всех. Как вот, если люди, ну не может быть такого, что, то есть все говорят: нет, надо подождать, команда еще раскатится, все под нагрузками. Вот мы это все слушаем. По-моему, я не знаю, когда у нас там чемпионат мира Мансийский был, когда было объявлено, uh -huh. что это главный старт сезона в марте. Пока все выигрывают Кубок мира, мы готовимся к чемпионату мира, которому потом триумфально проигрываем. Вот. Естественно, вопросы к биатлону есть, но вот то, что он находится на такой волне всеобщего внимания, это тоже не добавляет. Почему прибавляют? Все считают. Да, я, что... Я... Даже...
1: Вот на что обратил внимание, Катя, прости ради бога, uh -huh. на что с биатлоном. Ведь у нас очень долго говорили, в том числе и в биатлоне, о том, что не хватает денег. Не хватает денег на подготовку, нету трасс, приходится ездить, ездить приходится, значит, тратить деньги на это тоже на сборы, нет денег, можно возить только топов, значит, невозможно готовить смену и так далее. На, на волне вот этого интереса к биатлону, который появился, он, конечно, появился не, не просто потому, что его показывали, а потому что его стали показывать по-другому, и он действительно стал очень захватывающим, потому что все меняется быстро, да, эта стрельба, это, ты все это видишь, невозможно такие эффектные повторы да, с этими вылетающими гильзами Пульками, там, да, да, и так далее. И, и это действительно вызвало интерес. Потом надо, конечно отдать должное нашему коллеге Диме Губерниеву, который, в общем, да, да. Здесь, да. Он, 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 конечно, поднял интерес просто да, своим, да, своим, своим вот этой эмоциональностью и знанием, и того, что он как триллер прямо все это преподносит. Пишут,
0: что Губерниев может даже пинг-понг заставить любить, может, это правда. Может, правда да. вот,
1: пускай заставит, вот пускай лыжные гонки так-то заставят любить, пока не получается. Но там было, было во что влюбиться, но действительно интересно это смотреть. На этой волне в наш биатлон приходят деньги, причем серьезные деньги, большие деньги. Нет никаких проблем ни со сборами, ни с инвентарем. Ни... Но это ничего абсолютно не меняет. Может быть, даже ухудшает ситуацию.
2: Потому что деньги вкладываются, мне кажется, не в методики, по которым мы отстали. И, как все говорят, иностранцы, да, все говорят, россияне уехали за рубеж, что мы работаем по каким-то методикам. Может быть, они были хороши в Советском Союзе, но все поменялось с тех пор. Методики прежние. Вместо того, чтобы вкладываться в какую-то систему, начали вкладывать в то, что давайте купим вот такого специалиста. А, нет медали, иди вон, а, давайте другого специалиста нет, а медали есть, но он не берет моего спортсмена, тоже давайте, да, очень трудно удержаться в сборной, там очень многие тренеры не задерживаются, у которых есть какой-то свой взгляд, да. То есть эти деньги куда-то распределились не совсем на то, на то, чтобы снять какие-то сливки, мне кажется, да, по, по верхам вот так вот раздать их, но не в какую-то системную подготовку, а системно в этом виде спорта большие-большие проблемы, в том числе из-за очень плохой лыжной подготовки, из-за очень плохой лыжной техники. Об этом мы говорили, кстати, в прошлом году со Светланой Шмуратовой, и она говорила, что это все начался, этот кризис, когда стали создавать чисто биатлонные школы. Когда... Потому что раньше в биатлон уходили либо уже завершившие карьеру лыжники, либо те, у кого в лыжах не очень пошло, им дали еще винтовку. Да, стрелять не может, но хотя бы бегает быстро. В любом случае, любой лыжник по технике лучше биатлониста. Всегда так было. А сейчас люди, которые с детства начинают... Очень многие биатлонисты сейчас об этом говорят, что люди, которые с детства начинают заниматься биатлоном, они же настолько наедаются. К 18 годам они же настолько этим ну, измучены, что э, вот эффекта не дает. И именно когда пришли деньги и стали появляться вот эти чисто биатлонные школы, начался вот этот кризис, который начинается именно, во-первых, с лыжной подготовки, которой нет.
1: Вот интересно по поводу специалистов, как ты сказал, но тот же Пихлер, да, который возглавлял нашу женскую сборную по биатлону. Со скандалом он ушел. Сейчас он со шведами, вернее, со шведками работает. И вот, пожалуйста, они, по-моему, чуть ли не впервые, по-моему, завоевали там... Да, в... вот
2: он, наверное, стоял, смеялся-то там.
1: Бронзовые медали.
2: В эстафете, по-моему. В да.
1: Так это туман. Это туман. Пихлеровский туман. Фирменный пихлеровский туман.
2: Ну как, они золото завоевали вообще
1: а сейчас, и не только сейчас, вот мы говорили о том, что еще и нездоровая атмосфера очень ведь в команде постоянно. Я говорю,
2: потому что постоянно все находятся вот под требованием результата, под постоянным давлением, постоянным ожиданием. Спортсмены при этом в мигзоне заявляют, что ваши ожидания – это ваши проблемы. Это, в принципе, биатлонисты уже выглядят как футболисты на фоне остальных олимпийских видов спорта. Проблема та же самая. Много денег, много ожиданий, много давления – в общем, а биатлонисты, которые уезжают в другие страны, но ну, сейчас классическим примером стала Анастасия Кузьмина, которая уехала, давления нет. В друго другой стране спортсменов своих пестут. Нет результата, продолжай Зато бегать дальше. Зато есть результат. Нет давления, а результат, есть результат в итоге да. есть, да. Пауза и продолжим.
0: Екселина Маловичка, наш спортивный комментатор, у нас в студии. Кать, вот все-таки ты говорила о том, что методики, да, какие-то не те, устаревшие. И вот, да. наверное, в подтверждении этого действительно та же Кузьмина, которая уехав, да, ну, это же русская, как-то сестра страшипулина, русская. Русская женщина, да, русская да. девушка, русская спортсменка, сразу совершенно другие результаты. Та же, условно говоря, там Юрлова, которая не уехала, но все равно как-то да. Влияние, может быть, австрийского мужа и команды на нее
2: действует. И много таких примеров. Я вам скажу: очень большое впечатление производит работа в микс-зоне на биатлоне. Очень видна разница. Вот у нас люди в биатлоне, они работают. У них тяжелый труд, они приходят каждый раз. Вот они пробежали, отпахали, они готовились очень тяжело. Это видно, что они бегут под нагрузками. Они пробежали гонку молниеносно заканчивается. Вот реально, вот человек готовился весь сезон, пробежал одну гонку, вот, Потом он может вообще отправиться там на кубок Айбию навсегда. Но вот он пробежал и ничего. И он такой серьезно, то приходит в Микзо, нет, я пожалуй говорить не буду. Я работаю, я стараюсь, все придет, а если не придет, то не придет. Вот, или вообще ничего не говорит, и каждый раз такой ощущение, что он вот я не знаю в цеху отработал у какого-то у станка. Биатлонисты там что-то из других стран. Вот они ходят веселые А он может прийти 27-й, но он все равно будет ходить там раздавать интервью. Не все, конечно, но многие. И там такая атмосфера, в общем-то, довольно праздничная на биатлоне. Но российские спортсмены, вот они особняком стоят. Но еще очень многие не говорят по-английски, и они немножко вообще выбиваются. В прошлом сезоне это вообще было критично, потому что когда вот это была историческая разборка между Антоном Шипулиным и Мартеном Фурканом на пресс-конференции, она на 90% была вызвана ужасным переводом, потому что переводчица была совершенно не в теме, и она не переводила то, что говорил Шипулин, и поэтому все только слышали какие-то обрывки из его фраз, которые что-то понимали там, и понимали его совершенно неверно. И это тоже не позволяет вот это объясниться. Они э, вроде бы в неплохих отношениях с коллегами, но при этом как бы особняком, и каждый раз вот такое ощущение, что они на какой-то пахоте. А все остальные спортсмены, они все таки рассматривают, ну, спорт — это не работает. это как-то, да... Ты должен найти себе, безусловно, какого-то спонсора. Это тоже отличает их от наших спортсменов. Что ты должен себе найти спонсора, приехать на соревнования и получить удовольствие». А у наших вот элемент удовольствия он вообще отсутствует, И потому что лицо раз в голове... на да, стойке, допустим, да.
0: это лицо как будто он врагов расстреливает просто да, из потому винтовки. что если он
2: не попадет сейчас в очередной раз, он тоже его, он безусловно он звезда, его из сборной так никто не выбросит, но тем более любой спортсмен статусом меньше Шипулина, он всегда на грани, всегда он постоянно, а как их дергают, а постоянно вот эти вот отправления людей куда-то там на ивжескую винтовку, человек, который только что показал там хороший результат на этапе Кубка мира, а теперь иди на винтовку. Винтовки себя покажи, а там мы посмотрим. Хорошо выступил на Ижевской Винтовке, ну, еще поезжай куда-нибудь в в Хантамансийск, а мы пока съездим в Оберхов. И постоянно вот это тасование, ты давай в IBU", это ты же как вот почитаешь эти интервью. Один поехал в Риднау готовиться, другой в Антерсельву, третий в Чайковский, четвертый в Ижеск, пятый в Тюмень. Потом и какая-то постоянно вот это идет текучка. Там 115 тренеров, и в итоге, что на выходе, очень серьезные лица.
1: Ну вот по поводу по поводу получения удовольствия от... Того, что делаешь, и пахоты. Я недавно совсем прочел ну, по следам молодежного чемпионата мира по хоккею со шайбой, вот, о том, что как раз приводилось, что наши хоккеисты, при том, что это молодежь. Да, это ребята совсем молодые, которые должны от игры получать удовольствие. Ну, считается, что и в футболе, и в хоккее, да и вообще во многих видах спорта это тот возраст, когда.
2: Прежде всего, ты ну, должен получать удовольствие. Да. Да.
1: И вот, значит, многие отмечают, что те же канадцы, шведы, американцы, финны получают удовольствие. Причем и в этом возрасте, и, и потом. И, и Прежде ну, как всего, это, да, прежде вообще, всего, это да. игра. Для наших это вот такое, действительно пах, труд, это тяжелый да. труд. И, и, и в итоге он и заканчивается так не очень радостно. С другой стороны, я Помню, когда говорили да, там, о том, что ну, та же красная машина знаменитая э, да, там, и ЦСКА в тех временные знаменитые наши пятерки трудно, что... мне кажется,
2: назвать тренировки Анатолия Тарасова и игрой. В
1: том-то и дело. И тогда тоже говорили: это отмечали многие зарубежные корреспонденты, журналисты: о том, что вот угрюмые русские, но они отмечали другое: что когда они выходили на лед. Да, тот же Харламов, Крутов, Макаров, там, неважно, да, вот эти плеяды. Они получали удовольствие. Такого праздничного хоккея никто не показывал. Да, это, было, ну, это было искусство. Вот искусство пропало... А паха-то осталось. А паха-то
2: осталась, правда, та, так ведь и есть. Так, ведь и есть. И... так это ведь
0: работа психологов, которые должны да, ну, быть, какие наверное. психологи
2: вообще в спорте,
0: мне кажется? А кто, это... а кто собственно, должен вот знаю, это отношение мне, ну, в биатлоне, это менять. В
2: биатлоне еще, мне кажется, пропало у спортсменов доверие к тренерам, потому что Анатолию Тарасову, я думаю, его подопечные доверяли безгранично, потому что ты должен очень верить человеку, который тебя так нагружает. Да? А когда ты не видишь результат, в итоге, вот после такого, то ты, конечно, уже задумываешься, а стоит ли вот так надрываться. И когда человек сам в себя уже не верит, ну, уже это просто такой пошел, такой очень большой снежный ком, на самом деле, в биатлоне. Но я повторюсь, все стоит на том, что методики не меняются, а при этом результатов требуют. Все хотят результатов быстрых. Никто, опять же, возвращаясь к Фольму Пихлеру, никто не хочет ждать. И сказали, Кубок нации, фигня, не надо, неважно, нам. давай медали чемпионата мира, нет медалей, все, спасибо, до свидания.
0: Пабиков сказал в одном из интервью: мы пришли в спортзал, там был Йоханас, который там легкий фитнес поделал, а угу. мы просто там со штангами, с гантелями никакие. И мы проиграли следующую
2: гонку. А Юханас был первый. Собственно, и... и, естественно, у них возникают вопросы, когда они все это видят: а зачем? А как? Какой смысл?
1: Ну, смысл, наверное, все-таки есть, если призовые посмотреть там и так далее. Ну хорошо,
2: то есть смысл в зарплате тогда значит, это действительно тяжелый труд.
1: Большой спорт, это, конечно, труд, что там говорить, безусловно. Никто же не Но... говорит, что фуркат, так да, же, как... Никто делает. не говорит,
2: что люди не работают. А как работают Денис Юсков и Павел Кулижников? Это же, как Константин Полтовец говорит, эти спортсмены отличаются от всех остальных тем, что они без конца работают над собой, бесконечно. И вот это, это просто качественная разница между ними и спортсменами, у которых вот таких качеств нет. То есть что выделяет чемпиона? Это постоянная совершенно вот эта концентрация на том, чтобы работать над собой. Но не, при ну, этом... Да, они,
1: они Работают, есть и природные, конечно, безусловно, какие-то данные. Что там говорить? Ну, тот же Фуркат, да, он Но его на природа самом деле, не обделила. Из всего
0: пелотона биатлоновского, мужского, мне кажется, на природных данных в первую очередь выезжает Фуркат в основном, потому что это... У него там пульс в покое сколько? 35, да, то есть какие-то вообще просто... Ну, то есть это, мне кажется, действительно человек от от бога вот биатлонист. Нет, ну,
1: такие звезды наверное, да, но при этом без работоспособности, без самоорганизации... Без, без работоспособности
2: без... организации Ули Айнар уже давно бы, я да, не знаю, да,
1: это чем занимался, а не биатлонист.
2: пивков пивко в норвежской деревне. Да.
1: Вот, но с другой стороны понятие, любая работа предполагается, чтобы ее делать хорошо, ее надо любить, да, и получать вот это неудовольствие. Ну, это, на мой взгляд. Но трудно выполнять работу, которую, ну, совсем. Ты идешь как на каторгу. А когда
2: у тебя над душой все стоят, а когда ты постоянно под угрозой вылететь, да, из списка оплачиваемых, из списка тех, кто как бы вылит на обойме и постоянно на тебя давит. Ну, в биатлоне, в общем, сложная ситуация, что же там говорить. И спортсменов я бы здесь вообще винила в последнюю очередь. То есть я бы их вообще не винила. Там им виднее, конечно, как кто... Как тренируются, это все на их совести, но ситуация просто общая тяжелая, мне кажется, в целом.
0: Вот, кстати, Александр нам пишет а, по поводу Красной поляны, до да, того самого стадиона в Сочи. А, за неделю на биатлонном стадионе Лаура, вот тот самый олимпийский стадион, сложная очень трасса с горами и так далее, не было ни одного тренирующегося, хотя трасса была подготовлена. Почему спрашивает Александр? Вот у меня вопрос: а почему мы не используем этот стадион вообще никак? И у нас это ведь все начинается, как у норвежца, в том числе из детского. Спорта, с вот этих горящих глаз, с этой любви, да, когда дети там видят, что здесь стадионы, здесь занимающиеся. И, и, и поэтому в том числе получается что-то в спорте, а не так, что да, там, никто не занимается, и, как бы пропаганды нет. Но, культуры кстати, вот нет. если
2: на с лыжами я очень часто вижу людей в Москве, от лыжами, винтовки, с лыжами и да, ну,
0: так это, собственно, слава Богу,
2: уникать.
1: Вообще с винтовками редко ходит. Слава тебе, Господи! Вон, там, вон, пнев... Дали женщине пневмочной. Я к всех... что
2: биатлон это не такой, прям, чтобы масса спорта. Кстати, да? Почему
0: а, Лаура не, не используется на тех же этапах Кубка мира, допустим?
2: Ну, потому что не дали ему аккредитацию. Да. Потом нет, но ну, этап Кубка Мира, извините меня, чтобы его завоевать, это надо себя зарекомендовать, это надо подать заявку, выиграть ее, еще не потерять его, как это произошло с Тюменью, которую отобрали этап Кубка Мира. В, в этом году, году не, в не этом будет. Году... будет. All right. Вот, и то есть там постоянно они меняются, понимаете, и это не так-то просто взять и заявить какой-то этап Кубка мира у просто себя. Просто был же
0: готовый уже стадион Нет, в, биатлон... Олимпийский. в биатлоне
2: там все расписано вообще на долгие годы, там немцы рулят, и поэтому там очень трудно. Два труд... этапа у немцев, да, там, Хотя по итогам вот нынешнего верхова возникли очень большие вопросы к верхову потому что погода там такая все время, угу. и уже возникают... И они обычно брали всегда, что вот у нас праздник, у нас болельщики, у нас жизнь бурлит, но что-то жизнь настолько не бурлит в этот раз под дождем, Настолько все утомили, что все сказали, что что-то как-то не но Аберхоф по-прежнему получает э, этап Кубка мира. Пару лет назад отменили же
0: даже его именно в Аберхофе, перенесли в Рупольдинг, потому что не было
2: снега. Ну, это там постоянная история, но, тем не менее, у Аберхоф есть этап Кубка мира, а в, Со в Сочи нет, да и Тюмень Томатийском тоже получает его не всегда.
1: Слушаю вас, девушки, понимаю, что биатлон все таки женский взвод. <laughs> Вы помните, где отменили, чего там отменили в Аберхофе вот, у мы нас, смотрим у нас телевизор. Сейчас... <кười> у <кười> нас сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем вернемся. Катя Маловичка у нас в гостях
0: 8:47. Мы возвращаемся в эфир. Вот у нас Катя нашла призовые, наконец. Да.
2: Нашла. Я очень рада этому факту, что я нашла. И с нами. Да, ну что, действительно, мужчины зарабатывают больше в теннисе, но не потому, что они считают, что они лучше. Просто это разные организации и теннисистов-профессионалов и женской теннисной ассоциации У них у каждой свои доходы, и у ситуация просто лучшая финансовая. А что касается турниров, то да, на многих крупных турнирах, кстати сказать, на открытом чемпионате США это стали делать первыми. В 73-м года призовые одинаковые, но это делается, опять, тоже не силами ATP и VTA, потому что турниры большого шлема, они принадлежат Международной Теннисной Федерации, это делают, собственно, организаторы. Вот, но на самом деле в других видах спорта действительно тоже же... Самое смешное, что женщины в, в теннисе зарабатывают больше, чем спортсменки в любом другом виде спорта в мире, то есть в этом смысле теннисистки лучше всяких других женщин, если так уж сравнивать, но что касается... Вот разница между мужчинами и женщинами. Женская сборная США по футболу за победу на Кубке мира в 2015 получила 2 миллиона долларов. В 17 раз меньше, чем мужская сборная Германии на чемпионате мира в Бразилии. Женская ассоциация гольфа, оказалась бы не бедная организация, 63 миллиона долларов призовой фонд, у мужской 325 миллионов. Ой, Максимальная зарплата баскетболистки в НБА в прошлом году составила 110 тысяч долларов, а баскетболисты 16,5 миллионов разница да. Суть вот про
1: баскетбол. Хочу, уж извините, Расправить немножко от, наш спорт, от да? спорта, да, далеко не уходя, но в то же время на стыке. Да. Я вот посмотрел в движение, вверх. в движение вверх, да, возможно, станет самым кассовым фильмом, да, обойдет все остальные. Всякие... Он все, он рекорды бьет, но считалось, что может по, по динамике не дотянуть до самого кассового. Я не помню, какой из Викинг то ли какой-то считается, самый кассовый. Так вот, движение вверх, судя по тому, что не, не, не становится меньше. Да, в, он, наоборот, даже прибавил в какой-то момент в кассовых сборах. Люди идут, смотрят. По этому поводу тоже много споров вокруг фильма. Да, есть люди, которые... Зачем-то начинают вот в таких художественных фильмах искать историческую правду, вот в деталях там и так далее. Но ну, действительно, это все равно это художественный фильм, и это понятно. Вот. Я посмотрел фильм, причем практически сразу, как только он вышел, но мне очень понравился. Хотя вот всю предысторию этих трех секунд и этого матча и людей, которые играли, некоторых из них я лично знаю, так получилось знал, к сожалению, вот, но при этом понятно, что я пошел на этот фильм просто как на отдельное художественное произведение. На мой взгляд, ну вот он по уровню это "Легенда 17» Похожая, да, там и по своим каким-то художественным приемам великолепные, на мой взгляд, актерские работы Машкова, в... который играет главного тренера и так далее. Вообще можно Посмотреть, да, там есть легенда 17, сейчас эти... На выходе еще несколько фильмов, таких спортивных, художественных фильмов о спорте, на спортивную тематику. И судя по тому, как это популярно, и люди идут... Это прямо такое открывается новое для нашего кино, ну, российского, во всяком случае. В Советском Союзе снималось такое кино. Может быть, не так удачно, кстати, с точки зрения зрительских, зрительского интереса. Но это прямо вот... Это, это что, Катя, на твой взгляд? Это... это... Желание вот этих побед, это ностальгия. Желание побед... Такой вот.
2: Ну, ностальгии я бы не назвала, учитывая, что там все таки исторические факты уж, извините, исказили немножко. Ну, не, ну там Для... остались три секунды, да, остались... Да, вот. Но... Мне кажется, да, желание побед, потому что что транслируется в финальных титрах, наши великие победы, у многих возникает вопрос, а к чему там волейболисты, да, на Олимпиаде в Лондоне, просто это, ну, все любят кадры побед, все, если картина вызывает такое единение, значит, людям нужен какой-то сейчас символ. Все очень устали, честно говоря, от того, что происходит сейчас, особенно у нас ждет очень неприятный месяц январь в смысле спорта. Кстати, где решение Международного альпийского комитета по составу нашему, которое должно было быть опубликовано вчера? то есть они должны были рассмотреть нашу заявку и сколько-то там спортсменов оставить а сколько-то оставить за бортом но мне кажется да это какое то не невы... то что вот вы говорите то что есть люди ну то, да действительно есть спор это художественный вымысел или все должно быть по правде а то что при наличии такого спора огромно я постоянно читаю каждый день у меня коллеги да, в соцсетях пишут восторженные отзывы если есть такой отклик значит что-то нужное задели что-то важное наверное да это просто соскучились по каким-то большим победам если этот фильм если фильм легенда семнадцать побуждает кого-то пойти посмотреть реально как это все было почитать про этих людей и заинтересоваться спортом я только за пожалуйста Хотя вопросы у меня к обоим фильмам есть. Нет, вопрос,
1: вопросы есть. Вопросы есть с точки зрения там, тех ну, фактов, которые были. Безусловно. Хотя я всегда все-таки предпочитаю помнить о том что это художественное произведение и это отдельная история которая делается по мотивам хотя есть факты которые вот мне казалось если бы я был сценаристом я бы обязательно это использовал например известный факт что в фильме вот главу нашего федерации баскетбола ссср играет гармаш сергей гармаш очень да, такой фактурный актер и мне кажется что это было бы здорово он там есть в фильме присутствует и там он смотрит со своей приближенными значит, в Москве почему-то этот баскетбольный матч. Хотя он на самом деле есть историческая личность. Павлов, если я не ошибаюсь, фамилия его была. И он был в, в Мюнхене тогда, но смотрел по телевизору. Действительно, но там. И он, когда забросили... То есть, американцы забросили вот последний этот свой... Вернее, предпоследний, как выяснилось, мяч в этой игре. И наши разыграли, и стало понятно, что проиграли, он встал, плюнул и ушел спать. Значит, и, и узнал о победе, а э, ведь присудили победу только под утро. То есть вот после броска еще шло разбирательство долго. Значит, угу. засчитывать этот мяч или нет, или переиграть э, всю игру. И в итоге, значит, под утро было принято решение о том, что победили. И кто-то из помощников прибежал, значит, стучал ему в дверь, мы победили, кричал он под утро ему. Ну, по-моему, абсолютно кинематографичная Это вещь такая. Это жизненная история, сколько за...
2: людей рассказывают, как они уходили со стадиона и уже уходя слышали, что там команда выиграла. Я сама помню, когда чемпионат мира мы выиграли в, по волейболу в 2006 году, впервые там за вообще сто лет, ну не сто лет, конечно, но за долгое время. И мы проигрывали так, что очень многие заснули. И, собственно, победного тайбрейка мало кто дождался, потому что игра началась там где-то в 7, и надо было досидеть до 11, до 12, чтобы вот это все досмотреть. И люди засыпали под проигрывающую команду, а просыпались, и тут фанфары, и у нас команда Чемпион мира. Это очень жизненно, да. да? Вот, мне кажется, с юмором наши слушатели, некоторая
0: винтовка сделала вернёмся, да, на минуточку, сделала смотрибельными лыжи, ну да, надо пойти дальше по пути танкового биатлона и сделать танковыми шахматы, футбол, бокс, даешь. А вот я видела, тан в Одинцове прошел
2: автобиатлон тоже, когда вот эти гонки на таких разбитых машинах на, по бездорожью, теперь они еще и стреляют. Всем нравится вот эта идея, что надо еще и помешать. Так что драйва-драйва не хватает.
1: Спасибо большое, Катя, наш спортивный база Екатерина Маловичка была у нас в гостях. В следующем часе Ростислав Ищенко.